0: Bienvenidos a esta edición de Somos Abogados Digitales, el podcast que se ha lanzado para los abogados digitales del mundo. En esta ocasión tendré el honor de entrevistar a Luis Alberto Vázquez Hernández. Él es ingeniero en sistemas por la Universidad TecMilenio Campus Ferrería en México. Tiene certificaciones ETIL, COVID, así como ISO 27002, entre otras varias capacitaciones en materia de ciberseguridad. El ingeniero forma parte del grupo de asesores que conforman el grupo de Jaime Díaz Limón Asimismo, es docente y capacitador en materia de ciberseguridad. El día de hoy estaremos hablando sobre diversos tips y consejos de ciberseguridad doméstica y para microempresas. Es decir, nos eh, reduciremos y, y bajaremos un poquito el nivel tecnológico que podría implementarse en grandes empresas, macroempresas y medianas empresas, para poder hablar de qué mecanismos podemos implementar en nuestros propios domicilios y en nuestras microempresas para funcionar de manera adecuada. Muchísimas gracias por ap apoyar este proyecto. Este proyecto es para ustedes, por ustedes y de ustedes. Recuerden que no hay un solo abogado digital, sino muchos. Es la intención es capacitar a diversos. Recuerden, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Esto es Somos Abogados Digitales. Comenzamos. Excelente noche, ingeniero. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. Bien, muchísimas gracias, pues gracias por aceptar la invitación, disculparás la, la hora, pero pues tenemos que aprovechar tu tiempo, eres una persona sumamente ocupada y pues ha sido difícil contactarte, pero mira, gracias a los dioses tecnológicos finalmente aquí estamos.
1: Sí, claro, para lo que necesites, dime, ¿en qué te puedo apoyar esta ocasión?
0: Pues muchísimas gracias, pues no, no solamente a mí, sino a la gente que nos puede llegar a escuchar en, en próximas horas con, con este podcast. La, la intención de, de invitarte, ya, ya comentaba en la cortinilla este, un poco de tu, de tu experiencia, eh, y por favor, que esta no sea la, la, la única ocasión que estemos juntos, pero me gustaría muchísimo que nos cuentes sobre tu experiencia en ciberseguridad, y de entrada la, la intención de este primer podcast eh, contigo sería el, el que nos des unas breves sugerencias sobre ciber, ciberseguridad doméstica, y en las microempresas, es decir, ahorita lo que me gustaría muchísimo es que nos des las nociones más elementales de ciberseguridad. Tú como experto en la materia, ¿qué tips podemos este, seguir? ¿Cómo podemos mejorar la ciberseguridad de, nuestras, eh, de nuestros domicilios y de nuestras microempresas? ¿Y qué podemos hacer para evitar eh, ciberataques? no En atención de, de que sabemos que hoy en día cualquiera de nosotros es vulnerable para ello. pues Bueno, en atención al tema, me gustaría muchísimo si nos eh, regalaras una, una breve definición de ciberseguridad. ¿Cómo la define el ingeniero Luis Vázquez?
1: Eh, mira, desde mi perspectiva, pues ciberseguridad es eh, toda aquella seguridad que se le a, eh, atribuye a los sistemas informáticos, desde lo que es eh, la, la parte operativa y eh, vaya la parte humana, el factor humano. Todo esto en conjunto pues atribuye o se hace una red, una red completa, la cual nos da un cierto nivel de, de protección y controles aplicados a los sistemas con los que interactuamos eh, lo, las
0: personas. Perfecto, entonces podríamos decir que, que algo de, de lo que ya hemos hablado en otros foros es realmente cierto, o sea que también uno de los, de, de, digamos, de las preocupaciones de la ciberseguridad es el usuario, es decir, las personas, Porque puedes llegar a tener una, un hardware muy robusto, puedes llegar a tener el mejor software del mundo, pero si, si el usuario la está regando en alguna parte, en algún eh, protocolo de seguridad, pues todo eso se va a la basura, ¿verdad?,
1: Sí, es correcto. De hecho, dentro de la, la parte de seguridad, pues el eslabón más débil de la cadena pues es el, el usuario. El, el factor humano es el que tiene más riesgo a, a cometer errores y por ende, pues ciertos impactos dentro de, de, la, de las compañías o de los sistemas que y se pues, utilizan. Bueno, an
0: antes de irnos a la, a la parte tecnológica, ingeniero, ¿Cuáles son como las principales fallas que presentan estos eh, usuarios, tanto en casa como en las microempresas? Por microempresas estoy hablando desde el puesto de tacos, desde la tiendita de la esquina donde tienen internet, hasta un café, este, internet por supuesto. Es decir, es, estos espacios muy pequeños que estamos hablando de menos de 10 personas conectadas a una red, más o menos lo, lo mismo que sería una casa. ¿Cuál es el principal error que presentan estos, estos usuarios?
1: Pues mira, eh, en experiencias personales, básicamente el error pues de entrada es eh, cuando se tiene la red que te configura la, la compañía con la que tú obtienes el servicio, pues le, les dejan la contraseña por default, por default quiere decir la que viene ya de fábrica. Entonces hay software que pues, inclusive yo he llegado a utilizar eh, para romper este tipo de contraseñas y poder invadir la red. Ese para mí es el primer error que se tiene en no cambiar las comillas e, e implementar una contraseña robusta, porque tú la puedes cambiar, pero si pones una contraseña simple de una serie numérica del 1 al 9, pues esta se va a poder vulnerar de una manera muy, muy fácil, ¿no? E, e, posteriormente, pues ya una vez cambiado esto, es dejar el acceso libre a la red. E, me refiero a que pues, cualquier dispositivo, pueda conectarse a, a la red que tú tienes configurada en tu hogar. Básicamente yo veo estos dos, eh, estas dos oportunidades en cuanto a redes domésticas.
0: Ok, entonces aquí, eh, digamos, puntualizando un poco lo que acabas de comentar, ingeniero, sería el hecho de, eh, la contraseña que me llegue con el equipo es a modificarla automáticamente y una vez que la vaya a modificar, el no aventarme un típico eh, QWERTY, no aventarme el 1, 2, 3, 4, ASQ, sino aventarme algo realmente robusto que permita Así. brindarle seguridad. Ahora, muchísimas veces cuando hacemos este cambio, pues nos aventamos el de poner la fecha de nacimiento, el poner la fecha de aniversario, o poner el nombre de la mascota. ¿Qué tan seguro es esto?
1: Mira, puede ser seguro siempre y cuando se apliquen una cierta regla de robustecimiento a la contraseña. Tú puedes poner la, el nombre de tu mascota, pero, por ejemplo, si este incluye una A le pones un carácter especial, una arroba, por ejemplo. Si incluye una E, cambias la E por un 3. O sea, jugar con, con este tipo de caracteres para que se haga una contraseña más compleja. Y de esa manera, pues tampoco al usuario se le hace complicado recordarla.
0: Ok, y, y de esta manera, digo, pensando que estamos hablando de un escenario de, de, de ciberseguridad para, eh, para hogares y para estas pequeñas empresas, para estas microempresas, es, es difícil muchas veces que tomen capacitaciones para conocer cuáles podrían ser las, las probables vulneraciones a, a sus redes. ¿Hay, ¿Hay algún vínculo, hay algún link o hay, hay algún método en que puedan ellos como conocer eh, un poquito sobre capacitación de seguridad de sus propias redes? ¿O, o esto está cerrado únicamente para las empresas eh, grandes y para estos colosos tecnológicos?
1: No, no está cerrado. De hecho, yo he notado que dos, tres compañías que proporcionan servicios de Internet dentro de sus sitios hay un apartado donde dice concientización o capacitación en cuanto a uso de, de los servicios de red. Entonces, eh, yo creo que ahí es mera cuestión de, de gusto o cultural del usuario el meterse y, y navegar un poco o curiosar dentro de, de la parte que le ofrece la misma compañía que le provee los servicios y, y más que eh, a lo que tú te refieres en cuanto a complicado pues yo creo que es un, un tema de, de cultura eh, más que nada de que la mayoría de los usuarios no están digamos familiarizados con este tipo de, de incidencias o de, de problemas digo eh, regularmente ya pues mucha de la gente que se conecta para nuestra eh, buena o mala suerte es gente ya grande, muchas veces no entiende el lenguaje y por consecuente, pues, los problemas o consecuencias que puedan traer eh, algún incidente de este tipo. Los, eh, los, las complicaciones que le pueda traer, algún, alguna fuga de información, alguna este, intrusión a su red interna, eh, este tipo de cuestiones eh, las ven muy, muy ajenas o lejanas.
0: Perfecto, ingeniero. Eh, de, dentro de esto que acabas de comentar, lo señalaste puntualmente, ¿no? De muchas veces quienes se conectan a estas redes domésticas, eh, no necesariamente es alguien que esté capacitado en, en ciberseguridad, e inclusive no tiene idea de cómo se está conectando, ¿eh? No nada más pide el hijo, conéctame a tu red para poder mandar un WhatsApp o para poder mandar el violín del día y listo, ¿no? Eh, dentro de estas es. como pequeñas eh, digamos oportunidades que existen en nuestras redes y en nuestras seguridades, ingeniero. ¿Habría como, como posibilidad de sugerirle a, a, a estas generaciones que no son nativos digitales como la compra de algún equipo en particular que sea más seguro, que cuide mucho más sus datos, que cuide más sus redes? Eh, y por equipos me refiero, por ejemplo, a cuestiones telefónicas. Apenas la el, el Asociación Mexicana de Internet lanzaba su estudio de, de mayo de este año, mayo de 2018, como cada año, desde el 2015, e indicaba que el cibernauta mexicano se, se conecta a Internet eh, digamos de 8 a 8.5 horas promedio al día, es decir, lo mínimo que se conecta es, estaríamos eh, hablando que son las 6 horas, lo máximo 10 horas, el promedio son 8 horas. Pero de todos esos cibernautas de ese universo, casi el 80% se conecta a través de dispositivos móviles, es decir, de smartphones. ¿Habría posibilidad de sugerir alguna marca en particular que sean más seguras? ¿O todos son seguros y depende cómo los usemos?
1: Eh, el segundo punto es lo que yo vería. Todos son seguros, eh, inclusive el usuario lo puede hacer más seguro con algunas aplicaciones que llegue a instalar o alguna algún tipo de instrucción o, o comando, se le llama, que puedas instalar en el dispositivo para hacer eh, su seguridad más robusta.
0: Ok, y conforme a esto que acabas de comentar, ingeniero, ¿hay algo que no deberían de instalar?
1: Pues, como todo digo hay herramientas que no son recomendadas eh, instalar pero el punto no es eh, ese sino más bien de dónde tú descargues eh, la aplicación o el instalador vaya en este caso siempre hay que verificar que sean fuentes confiables fuentes verificadas en el caso de Android pues es tiene eh, que pues Google Apps y en el caso de Apple, es la Apple Store. Siempre hay que, hay que procurar instalar y, y verificar que las aplicaciones han sido validadas de acuerdo a los controles de seguridad que tienen estas dos plataformas.
0: ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, si, si yo encuentro una app dentro de ya sea App Store o Google Store, estoy como... Eh, ¿Puedo tener cierto grado de confianza de que efectivamente ya están validadas por estas eh, desarrolladas tecnológicas y no voy a tener ninguna brecha de seguridad? ¿Eso es correcto?
1: Y la minimiza. No te garantiza que vayas a tener cero vulnerabilidad, pero sí hay una gran probabilidad de que la minimice. No eh... Inclusive ha, ha habido situaciones en la que se, pues, se les conoce como hackers. Han eh, subido le, eh, instaladores a esta red y han pasado por los filtros de seguridad. Al momento ya de instalarlas, pues resulta que son... Eh, trucos así como phishing o, o algún tipo de malware que sí, infecta el teléfono y bueno, eh, vienen consecuencias como por ejemplo el cifrado del dispositivo, robo de información o control, control remoto del mismo dispositivo eh,
0: el, el tema a mí me queda clarísimo pero para, para aquellos que nos lleguen a escuchar y que apenas se están metiendo en, en, en la materia de ingeniero nos podrías nada más dar una breve descripción yo sé que, que a lo mejor te estoy pidiendo un imposible tampoco este, te estoy pidiendo que <risa> okay. Eh, que, que mermes es el conocimiento que tienes, pero sí, sí digamos, una explicación de, de troyanos y de malware para moguls, para, para el lenguaje tradicional.
1: Ok, de acuerdo. Eh, malware es como, es más bien es un acrónimo de malicious software, que en, en español significa software malicioso. El objetivo de este tipo de, 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 de perdón, de, digamos que son como aplicaciones o una serie de comandos, es eh, infectar dispositivos Ya sean móviles O laptops O tablets Lo cual eh, disminuya O merme su funcionamiento Esto pues mediante las instrucciones eh, Que son la serie de comandos Y esto pues permite Diversas funciones Por ejemplo conexiones remotas De eh, un dispositivo a otro O hacer lento el dispositivo O consumir, eh, consumir La memoria que sería lo mismo que lo anterior eh, robarse la información, establecer como una especie de, de comunicación entre los dispositivos para extraer información, tomar el control de los mismos. Y bueno, en el caso del Troyano, pues es un malware que va disfrazado, funciona como, no sé si hayan escuchado el caballo de Troya, funciona como una, una aplicación que vas a instalar. Y, por ejemplo, no sé, en WhatsApp, ¿no? Voy a instalar WhatsApp y va, dis va disfrazado, entonces, al en momento de ejecutar todas las, las instrucciones, pues realiza una función diferente. Infecta el teléfono y lo puede bloquear. Ah, ah, básicamente esa es la función de un caballo de Troy. Y en
0: estos escenarios ingeniero? Eh,
1: fingir que es una aplicación y es otra totalmente diferente.
0: No, no, sí, no, al disculpa, mi ingeniero. Pero ahí en esos escenarios, entonces, ¿qué hacemos? O sea, el teléfono lo damos por perdido. Este, esperamos a que nos contacten los hackers Para ver cuánto dinero quieren para liberar Nuestro, nuestro equipo este, O, o, o si sí podemos acudir a, con, con un ingeniero para tratar De, de, de limpiar el, el equipo Y ver si se puede rescatar algo Te digo, hay, hay, ¿Qué es lo que procede?
1: Eh, pues ahí Es meramente cuestión personal Yo eh, lo que recomiendo es Que Primeramente pues que no guarden mucha información Personal en los dispositivos, precisamente para evitar eh, el perder la mayor cantidad que tengan ahí disponible, ¿no? Eh, eh, otra cosa, pues, es instalar algún tipo de antivirus, hay muchos en, en la red, pero eh, siempre es recomendable tener alguno de un nivel de, de protección moderada, digo, sobre todo porque, pues, esto hace que los equipos se hagan más lentos este, y algunas veces tengan respondan no como, como deberían ser y lo tercero pues sí sería llevarlo en todo caso dependiendo de qué tan importante sea la información que tengas pues llevarlo ya sea al centro de servicio que es ya un lugar autorizado para que ellos puedan darte una posible solución porque inclusive hay ocasiones en las que pues te dije no pues ya no hay eh, recuperación la verdad es que sí la hay pero pues ya llega a salir eh, del alcance de, de los técnicos que te llegan que justo
0: es lo que te iba a comentar, ingeniero. La realidad, digo, muchas veces he tenido lo, la necesidad, este ya sea por fallas en hardware o software de, de, de los equipos, lo, lo llevo y lo primero que te dicen, ah, pero tiene respaldada su información. Y digo, pues no, por eso vengo contigo. Ah, es que se va a perder. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es la formatean y listo. digo Y, y ahí va desde, de, desde la, la falta de capacitación, como dices, a lo mejor de... De la pers del personal que está atendiendo ahí, pero tanto de las telefónicas que dan luego el servicio este, de los equipos en renta, como de los propios eh, fabricantes. La realidad es que es muy limitado el servicio que dan a los usuarios.
1: Así es. Sí, es, es limitado. Digo, ahí hay dos vertientes. Siempre es recomendable tener los respaldos, como ellos te mencionan, para que en este tipo de incidentes, pues, inclusive un, un, un usuario, pues, mortal con un tutorial de YouTube podría hacer eh, el reinicio de su dispositivo y pues eh, cargar los respaldos y como si no hubiera ¿Y pasado. Que, ¿no? Que, bueno,
0: ahí en atención y precisamente estamos hablando aquí de ciberseguridad para, para casas y para este, microempresas. ¿Dónde sugieres y cómo sugieres hacer estos respaldos?
1: Bueno, específicamente eh, para equipos móviles, propios, pues eh, yo en la, en la personal hago respaldos semanales, quincenales, y los tengo en un disco duro externo. Así, si mi, mi teléfono se ve comprometido, inclusive no por algún hacker, sino que cualquier situación en la calle que te toque algún asalto o algo a, así, pues poco eso pasa ¿sabes? en la Ciudad de México? <ríe> Muy raro, Hostia. pero yo suele <ríe> pasar. Es, es digo no 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 siempre te vas a o sea no todo es eh, con los hackers inclusive en la misma calle caminando puede suceder no entonces eh, te digo yo de manera personal hago eso respaldo semanalmente los paso a mi computadora los paso a mi disco duro si se meten a mi computadora no pasa nada tampoco tengo información ahí en el caso de las de las mi microempresas pues lo recomendable es eh, tener igual sus respaldos en servidores, generar, no sé, ya depende ahí de, de cada empresa cómo tenga su, su funcionamiento, ¿no? Eh, en la, en la, en la cantidad de volumen que, de información que genere, pues es eh, la periodicidad con la que también habría que determinar cuándo y cómo hacer los respaldos, porque inclusive para eso... Pues tenemos diferentes eh, modalidades.
0: Digo, por ahora, por lo que escucho, digo más o menos tú recomendarías así máximo cada 15 días estar haciendo este respaldo.
1: Sí, para dispositivos personales, sí. sí. Y,
0: y, digo, y ampliando un poquito el campo de lo que estamos hablando, ingeniero, está pensando y para dispositivos ya, ya de trabajo, ya de estas microempresas, estaríamos hablando que, que sería mucho más reducido el periodo de respaldos. ¿Una semana cuando mucho?
1: Sí, de hecho ese es el, el tiempo recomendado. Eh, ahí en, en donde yo laboro, pues, eh, se tienen políticas así implementadas, eh, donde las, se respaldan, pues, los equipos portátiles de, de los niveles gerenciales hacia arriba cada semana. Y, e igual este, los dispositivos móviles que se les asignan también tienen un respaldo definido de esta periodicidad.
0: Y todo ese todo este tipo de respaldo, pensando, digo, pensando más allá, ¿no? ¿Recomendarías el uso de, de la nube? O sea, pensando a lo mejor en, en un Google Drive o pensando en un iCloud, ¿lo sugieres?
1: Pues mi, mi opinión es que no. Yo soy de, de, la, de la idea que pues, no es una nube pública, es, es la nube de alguien. Y si vulneran el acceso a esa nube, pues toda la información que tienen se va. Yo en lo personal no, no, no recomiendo eso. Digo, igual muchas empresas pues están migrando para, para el uso de, de la nube por cuestiones pues meramente económicas, eh, ahorro de costos y disponibilidad. Pero te vuelvo a repetir de manera personal, yo no lo recomiendo.
0: Y, y perdóname que, que a lo mejor mi siguiente pregunta te va a ser muy, muy boba. Digo, tú estás acostumbrado a resolver temas difíciles, millonarios, ingeniero. Y lo siguiente va inclusive a insultar a tu inteligencia, pero... A ver, y todas esas fotos que, que las abuelitas están tomando y las mamás están tomando y las dejan guardadas en su, luego muchas veces en su WhatsApp y no saben ni a qué memoria se van y demás. ¿Cómo podemos resguardar esas fotografías? o ¿Qué sugerencias das a ese tipo de usuarios a lo mejor no tan capacitados tecnológicamente?
1: Uh, pues hay ciertas aplicaciones que te permiten realizar un cifrado. Por ejemplo, WhatsApp trae eh, configurar, va a traer la opción de configurar el cifrado. Entonces ahí la, la recomendación es buscar que las aplicaciones que se utilicen cuenten con una configuración de cifrado. Esto hace que automáticamente todos los archivos que se transmitan por el canal en el que se comunica vayan eh, pues, eh, protegidos y en caso de ser interceptados pues no se tenga un acceso tan sencillo para para poder visualizarlos o manipular.
0: Perfecto. Y regresando un poquito a lo que estábamos hablando en materia de las de las apps, eh, mencionabas que, que existe la posibilidad, a lo mejor sí, sí remota, pero pues está latente, de que algún hacker meta su aplicación a, a, al App Store o al, o al Google Store, eh, este, y que pues ello permita que, que, que haya ahí un, un software eh, malicioso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como usuarios simples, el, el detectar este tipo de, de, de aplicaciones? ¿O son indetectables? Mm,
1: no son indetectables, pero a un usuario mortal, digamos. Yo les llamo ¿no? Yo les llamo, Le yo les llamo mobiles, carentes
0: de magia tecnológica. Yo soy un mogul, tú eres bueno. el, el mago especializado, ingeniero. Ok.
1: Este, no tanto así, pero ahí vamos todavía. <risa> En, en ese caso te decía, eh, regularmente tienen como ciertas descripciones o características que se mencionan en, al momento de instalar la aplicación. Entonces, hay ciertos detalles que, por ejemplo, nosotros en el campo de ingeniería revisamos a qué están solicitando acceso, porque no sé si te has percatado, cuando instalas una aplicación te dice, a la aplicación tal necesita acceso a grabar, necesita acceso a contactos, necesita acceso a una serie interminable de, de, de permisos y privilegios que necesita tomar sobre el dispositivo. Entonces, regularmente ahí es donde te das cuenta eh, qué tantos permisos está pidiendo la aplicación y si es necesario que los requiera. O sea, un usuario como tú lo llamas, móvil, debe de trabajar con los Permisos mínimos requeridos para las actividades que necesita. Es lo mismo caso con las aplicaciones. La aplicación no te debe pedir un permiso de administrador para ejecutar eh, algunas funciones que llegue a, a desempeñar. Ese es un ejemplo. Hay, te digo, son ciertos detalles que ya hay que ser un poquito más. Sí, eso es el momento. Ah, perfecto, de
0: ahorita de, de entrada lo que tú recomiendas es como, como atender qué permisos me está solicitando la app, pues también para no accederle, ¿no? De, oye, pues si, si va a ser una, a lo mejor, una actualización de filtros de la cámara y te está pidiendo acceso al micrófono, acceso a tus archivos, acceso a tus contactos, dices, espérame, ¿no? O sea, creo que, que está yendo más allá. Ahí es, es ciberseguridad de sentido común. este Por ahí el, por ahí el Instituto Así de Ciberseguridad es. de, de, de España también sugiere el hecho de, del momento de instalar cualquier app, este, revisar el sitio oficial del desarrollador para, para ver qué tan auténtico es y pues también en su caso el, el ver las recomendaciones de la propia plataforma, ¿no? Muchísimas veces el, el propio sitio te da este como la opción de tener recomendaciones del editor, recomendaciones de, de, de la tienda. Entonces también irte por esas eh, ofertas, ¿no? Que, que a lo mejor pueden ser más comunes, a lo mejor no funcionan al 100 como tú deseabas, pero pues, por lo menos sabes que traen el sello de garantía de de las tiendas que, que las están ofertando, ¿no? En, en línea.
1: Así es, es correcto. Esa es otra otra muy buena recomendación. Revisar siempre el sitio de, del, del, del desarrollador. Y, bueno, en todo caso, pues, algo un poquito más detallado, pues, es la, la versión, ¿no? O sea, la versión que se está instalando de la aplicación, que sea o se encuentre dentro del, del listado que ya se han liberado. En ocasiones anteriores.
0: ¿A eso qué te refieres, ingeniero?
1: Por ejemplo, te diré, WhatsApp ahorita la versión es, por ejemplo, 10. Es aleatorio, ¿eh? 10.2.2, ¿no? Y te aparece una que ya sea 10.5.1. Entonces tú checas o verificas en la página del desarrollador, que es WhatsApp, que su última versión es 10.2.2 entonces hay una brecha importante de las dos versiones que estás eh, o entre la versión que está probable instalarse que es la 10.5.1 a la oficial que ellos tienen como 10.2.2 si me, si me explico o sea las aplicaciones van por versiones entonces la última versión debe estar disponible en la página del desarrollador
0: ok, si sí, sí, ahí me ofrecen la versión del 2005 y... algo, algo huele mal
1: no, digamos, desde 2005, más bien que te digan este la versión de enero de 2019, por ejemplo, ¿no? Ya con la versión, digamos, este alfa o beta, con eh, funciones que se van a liberar hasta el sí, próximo año. O
0: sea, que me están ofreciendo como ser el conejillo de India de estas, de estas versiones que nadie más ha visto y que voy a ser el suertudo de experimentarlas por primera vez. Exactamente,
1: y a ese a punto que, me vez,
0: tú eres el experto y yo soy un, un asqueroso mogul, ingeniero. Este, oye, sobre estos temas, me gustaría muchísimo, digo, por supuesto de manera breve, que creo que esto daría para, para un programa en, en sí mismo y espero que, que nos acompañes más adelante, pero ¿qué onda con las Wi-Fi gratuitas, estas, estas Wi-Fi de acceso libre? ¿Qué opinas sobre ellas? ¿Nos, nos metemos sin miedo? ahí o, o, este, ¿O sí podemos entrar pero con ciertas reservas? ¿Qué hacer nosotros como, como usuarios móviles?
1: Pues mira, ahí yo siempre recomiendo que no se conecten a ese tipo de redes eh, Hay una modalidad de ataque que utilizan los hackers eh, transform, Se le conoce como honeypot O en, en español pues es panal. Literalmente porque la red eh, toma una función Una vez que el hacker toma control O, o sea, se hace, se hostea o, o habita esa red la toma como un panel, entonces, pues, como la analogía es, los usuarios se conectan, se meten al panel, y entonces ahí el hacker tiene toda la, uh, la ventaja, quieres llamarlo así, de poder sustraer la información de sus dispositivos o ver la información que se está transmitiendo entre los canales de comunicación. Eso se puede hacer con un dispositivo llamado un, un sniffer, que es un lector que captura las... Los, las tramas o paquetes o mensajes que se envían entre el dispositivo.
0: Las... ¿Hay alguna vez algún, algún ingeniero cuyo nombre no quiero recordar, por supuesto, para no, no, no ofender a, a mi invitado del día de hoy? Pero me dijo que si me llego a conectar, no sé, como 5 o 10 segundos, no pasa nada. Algo así como la teoría La de, la de los 3 segundos, de si se te cae el dulce o el taco o la torta, 3 segundos, pues todavía sirve, ¿no? no lo, le soplas y ya. Si sí es cierto eso, o sea, si me conecto... Segundos o, o, o minutos Estoy a salvo o eso es una falacia
1: Es relativo Digamos porque los primeros Yo, yo entendería que a los Tres, cinco segundos que se refiere es cuando Está haciendo la autenticación Del dispositivo a Autenticación me refiero a el dispositivo Tú como usuario pides acceso a la red El modem está haciendo Como que cómo explicarlo estableciendo una relación de confianza entre el dispositivo y la red durante esos 3 o 5 segundos si se hace bien eh, te da el acceso y ahí es donde precisamente si el, la red ya está infectada una vez pasados los 3 o 5 segundos y si ya establece una relación de confianza el dispositivo automáticamente queda infectado por así decirlo ahora si tú te conectas a una red pública con una aplicación que te cifre el canal de comunicación, es menos probable, mucho menos probable que te puedan eh, infectar o sacar información.
0: Perfecto, ingeniero. Pues eh, yo creo que con esto serían como, como tips muy elementales de ciberseguridad para los domicilios y para estas pequeñas empresas. ¿Algún otro tip como reina que crees que valga la pena y, y que, que, que digamos... Estos 30 millones de dólares que te estoy pagando por estos 20 minutos que valgan la pena, ingeniero.
1: Eh, pues que no utilicen, como ya lo mencionamos al principio, contraseñas eh, simples. Eh, si van a conectarse a redes públicas, procuren no utilizar eh, las aplicaciones que son para consulta de saldos o consultas de estados de cuenta. Y e Igual que procuren, pues no compartir o enviar información muy personal dentro de este tipo de redes, porque digo, nunca sabes si ya está infectada, si ya alguien está, como nosotros conocemos, eh, escaneando o, uh, hay otro término que en este momento no recuerdo cuál es, eh, se refiere a, a capturar los, los datos o las tramas que se están enviando entre dispositivos okay,
0: y digo también con el latente riesgo de como lo comentabas anteriormente no que también nos puedan infectar el dispositivo y en su caso hasta secuestrar y encriptar la información
1: sí, ahí ya es algo un poco más, más complejo porque pues lo, lo hacen con ciertos algoritmos de cifrado y en algunas ocasiones pues hasta ellos mismos no tienen las llaves de de descifrar
0: de o sea cifrar, lo, lo hacen ¿sabes? con la intención únicamente de, de molestar y de, de, de fregar al prójimo
1: algunos sí otros sí lo hacen así como que no pues lo cifro pero apágame y apagas y pues no tiene la llave entonces ese es el objetivo básicamente
0: ingeniero y, y aprovechando como, como ese camino y como última pregunta para, para ya dejarte descansar porque no saben los que nos están escuchando pero son las 3 de la mañana donde estás me parece que estás en la Argentina por ahora este, me han preguntado muchísimas veces como qué tan fácil es rastrear el dispositivo de alguien más que me está molestando, ya, ya sabes que sí, está la típica preguntita, ¿no? Y la preguntita generalmente que me hacen en Facebook. "Oye abogado, fíjate que tengo este problema, ¿qué tan fácil es rastrearlo, ¿no? Con su número o con su IP?" Este, ¿Y qué tan fácil es hackearle el teléfono? Insisto, estoy hablando de, de técnicas de ciberseguridad muy, muy básicas y, y, y enfatizando y aprovecho el espacio para recordar que esto es ilegal, ¿no? La intervención de comunicación de esta manera, este, la interferencia de señales es ilegal. ¿Pero qué tan sencillo es si yo no tengo los protocolos necesarios de seguridad? ¿Qué tan sencillo es hackearme el teléfono?
1: De manera sí, remota, exacto, ¿te refieres?
0: Remotamente, es decir, que no tengas acceso al dispositivo.
1: Pues mira, no es algo tan, tan sencillo, porque muchas veces, eh, por ejemplo, en el caso de equipos o las IPs, regularmente se conectan a ciertos servidores, y lo que hacen pues es, eh, le conocemos nosotros como enmascarar o disfrazar la, las direcciones IP. Tu dirección puede ser 1, 2, 3, cuatro, pero ante la red externa, cuando ya sales y te conectas, te la cambia a... 4, 5, 6, 8. O sea, primero, pues hay que identificar eh, ciertos segmentos por regiones. Hay ciertas herramientas que sí te permiten, eh, una vez teniendo la, la IP, pues la, la ingresas y te dice a qué región pertenece. Pero aquí viene otro tema. Eh, hay algunos casos en los que las personas, eh, y me incluyo, utilizamos este, mascadores de proxy. Esto se, se le conoce a una aplicación que disfraza tu salida de, a la red. O sea, independientemente de que tu proveedor te, te da un IP diferente, pues yo decido conectarme por otro medio y sa salir por otro, con otro disfraz a sí, la se red. Se
0: cortó ahí un poquito la, la comunicación, pero dijiste entonces, el mascarador proxy, ¿verdad? Ok. Sí, exactamente.
1: Entonces, esto a veces complica un poquito más eh, el rastreo de las IPs. Porque te digo, alguien que se conecte y te esté molestando, lo puede hacer mediante un, un proxy alterno. El proxy es pues, de la, la parte que se encarga de distribuir. Es que difícilmente la
0: alguien que, este, que está utilizando sí. la tecnología para molestar a otro, para estarlo amenazando, difícilmente va a tener instalado un proxy. Generalmente lo hacen desde sus propios WhatsApp.
1: Sí, es correcto. O desde sus propios equipos de, de cómputo. Desde su, la comodidad de su casa. Están molestando desde la
0: de Son troles de cámara. Exacto. No, pero Exactamente. pero esto, esto sí se puede. Entonces, bueno, digamos, habría posibilidad como de rastrearles su IP, digo, en el entendido de, de que no usen un proxy, rastrearles su IP y dar vista a las ¿Sí? autoridades de mira, su IP apunta que está en este domicilio.
1: Sí, así es, es correcto. Bueno,
0: ahí está, está el dato, ¿no? De, de que se puede, se puede hacer. Pensando, insisto, en, en el universo de que no es, no es legal lo, lo que se estaría haciendo, independientemente de la figura de hacking ético, que no es esto. No es esto, ya después el ingeniero nos acompañará este, una segunda y tercera ocasión este, con, con la venia de sus dioses tecnológicos para, para hablar de, de estas eh, hipótesis que son tan interesantes para los abogados digitales. Eh, bueno, pues para quienes no sepan, el ingeniero Luis Alberto Vázquez Hernández eh, forma parte del grupo de, de, de consultores de, de, del Gremio de Abogados Digitales que tengo el honor de, de participar, y tienen también forma de contactarlo a través de la página www.jaimediaslimon.com. Eh, sin embargo, ¿algún otro método de contacto que quieras dejar, este ingeniero, o prefieres que te contacten directamente en la página?
1: Sí, eh, de preferencia, por favor, alguna duda eh, que tengan o ¿No? tipo de... Eh, asesoría, lo que necesiten pues por la página. Ahí está. Perfecto, pues sobrevivir. el
0: ingeniero no solamente brinda sus asesorías como, como consultor eh, tecnológico, sino también como hacker ético, también como auditor en informática, experto en ciberseguridad, también es consultor y, y docente en la materia eh, y en algunos procedimientos también participa como perito, lo cual por supuesto lo hace un... Un experto en, en la materia y como lo he dicho en otros espacios, un abogado digital, alguien que no necesariamente estudió la carrera de licenciatura en Derecho, pero que defiende la tecnología, defiende el uso de la tecnología eh, de manera multidisciplinaria y que pues proclama el, el hecho de que cualquier medio tecnológico debe ser utilizado para defender los derechos digitales. Ingeniero, pues muchísimas gracias por, por estar conmigo. Yo, yo sé que, que, que ya estás cansado y estás agotado, pero pues, ya ves, fue, fue muy ágil la, la, la conversación. En verdad, te espero de, de corazón que podamos tener más de estas charlas, porque me, me encantó, me encantó el, el, el poder compartir contigo este espacio. Eh, ¿Alguna conclusión de cierre?
1: Eh, pues básicamente, más que conclusión, pues sería invitación a, a los que nos escuchen. Eh, cualquier eh, duda, igual eh, algún tema que quieran que abordemos en específico, eh, déjenlo ahí en, en claro dentro de la página. Y con gusto lo abordemos Lo abordaremos, este, pues, mi compañero Jaime y su servidor en futuras eh, ya sesiones. ¿Ya soy compañero,
0: ya no soy amigo?
1: Este, bueno, amigo. <risa> eres un mogul, pero amigo.
0: Está bien, pues este, este mogul se, se despide de, 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 de su eh, bello auditorio. Muchísimas gracias, Abogados Digitales, por escucharnos. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El, espero que tengamos más oportunidades como esta. Ya saben, los contactos Estarán eh, al acceso, ya mencioné la página, www.jaimediaslimón.com. Ahí están todos los medios de contacto, blog, este, perfiles de, de los aliados, incluidos el del ingeniero Luis Alberto Vázquez. Eh, también tenemos otros espacios, está el canal de YouTube, en Instagram y en, y en Twitter. Me encuentran como abogado digital Jaime Limón. Ah, también el correo es soy arroba Jaime punto com. en Facebook aparezco como abogado digital MX cualquier método, método de contacto está abierto para ustedes en espera de que este podcast y que este proyecto les esté siendo de su agrado en próximas ediciones tendremos también expertos internacionales hablando sobre otro tipo de elementos Ingeniero, muchísimas gracias nos vemos en una próxima edición de Somos Abogados Digitales excelente noche
1: gracias Jaime, igualmente saludos a todos